سلام من امیر حسین سرطورستانی هستم شما با قسمت هشتم رادیو هکیروش مواجه هستین منم کاوه از دیر فردم خوشحالم که کنار تا من میرسین منم همینجور خب کاوه جان چه خبر؟ چی کارا کردی؟ یکم تعریف کنم مثلا راستی سهراب مستقیم عزیز این دفعه نداریم یه کارگاه گرون ثبت نام کرده بود دلش نمیواد این دفعه بیاد ولی خب حالا اشکال نداره دفعه بعد احتمالاً بازم داریمش این دفعه در خدمت کاوه یزیفر عزیز و خانم الهام شورابی هستیم که در ادامه برنامه باشون صحبت میکنه معرفی میکنیم کاوه جان چه خبر امیر حسین خبر این هفته ها خیلی زیاده خب از چند تا ایونت استارتاپ ویکند گرفته مثلا تو بهبهان جاهای دیگه و رویداد توانتک در خیریه رد کلا فضای اکوسیستم خیلی پویا شده خیلی متنوع شده و همونطوری که احتمالا دیدی ریورس پیچا یعنی افرادی که از صنعت دارن میان پیچ میکنن برای استارتاپ ها و مشکلات رو مطرح میکنن خیلی زیاد شدن یه ریورس خب پیچ یکم توضیح میدی یعنی چی آره ببین ریورس پیچ یه رویکرد جدیدیه که در ادامه روند سالای پیش اکوسیستم استارتاپی یه مقداری داریم میریم سمت داریم میریم سمت اینکه مشکلات رو از دل خود صنعت بیاریم یعنی متوجه شدن که اینکه ما یه توی خلا یه رویداد برگزار بکنیم و صحبت کنیم بچه‌ها خودشون مشکلات رو پیدا بکنن و ایده بدن خیلی اثر بخش و کارا نخواهد بود و برای اینکه کارایی رو ببریم بالا بریم صاف سر همون جایی که مسئله داره آدم ها رو اذیت میکنه بریم ببینیم آره مثلا ببینیم صنعت بیمه آدما و متخصصین چه فرصتایی رو میبینن چه مسائلی داره روز روزانه اذیتشون میکنه یا چیز دیگه که من پری روز دیدم یه ریورس پیچه که سریر گذاشته در مورد صنعت ساختمان بارک آره ما تو آواتک چند هفته پیش اولین ریورس پیش رو رفتیم روی صنعت بیمه و بعدش بلا فاصله دو هفته سه هفته بعدش نوآوردگاه یا رویداد نوآوردگاه استارتاپ نوآوردگاه میشه همون دمو آره نه نوآوردگاه میشه مشابه استارتاپ ویکند آها آها آه آه. اونی که مثل دمو دی بود چی بود اسمش نوآورد روز واو چه اسمی میذارین شما ولی <تصفح> <تصفح> با حال با مزه دوست دارم آره. آره. این, این یکی دیگه از اتفاقات مهم این روزاست که به نظرم پیش بینی میکنم که بیشتر بشه خیلی خوبه من نمیدونستم اینو عکساشو اینا رو دیده بودم ولی نمیدونستم آره. که همچی کاری میکنه فکر میکنم ارتباط کورپریشن ها سازمان ها هر چقدر بیشتر بشه جذابتر خواهد بود برای اکوسیستم قطعا قطعا مثل فضایی که تلاش شد بین دانشگاه و صنعت به وجود بیاد ولی خب متاسفانه یه شادم بگیم خوشبختانه هیچ وقت اتفاق نیفتاد بعد جنسی بود آره اتفاقا نکته که گفتیم منو یاد جلسه انداخت که تو دانشگاه علامم داشتیم یه پنل بود که در مورد چالش های کارآفرینی در علوم انسانی صحبت کردیم و پیرو جلسه قبلی که در تربیت مدرس چالش های کارآفرینی در علوم پایه رو صحبت کرده بودیم هر چقدر من بیشتر تو این جلسات میشینم میبینم که واقعا ما داریم به جواب مفیدی برای همگام کردن آکادمی و فضای اکوسیستم نمیرسیم یعنی یه ایرادای ساختاری وجود داره که تا اینا برطرف نشه بهتره که سمت دانشگاه نریم بسایی بکنیم یه راهکار جدید و یه آلترنتیو بهتری رو بیرون ایجاد بکنیم برای جوانا دقیقا دقیقا یعنی واقعا اینکه فضای دانشگاهی توش رویداد برگزار میشه به نظرم خوبه چون دانشجوها خیلی آدمایین که 
میخورن به فضاهایی که میتونن بیان و ریسک بکنن چیزای جدید یاد بگیرن وارد استارتاپ ها بشن و اینها ولی خود شاید کادر دانشگاهی انقدر هنوز آماده نیست کادر دانشگاه منظورم اساتید و در از بدنی دانشگاه, بدن دانشگاه یه نکته دیگه هم که بگم این که اگرچه دانشگاه خیلی نمیتونه اثر بخش و مفید باشه اما افرادی که از دانشگاه دارن در میان فقط توی اکوسیستم استارتاپ مفید نیستن الان مراکزی تشکیل شده که خیلی تارگتد و هدفمند دارن روی نوآوری تو حوزه‌های مختلف کار میکنن و اونا شتاب دهنده نیستن لزوما مثلا مرکز نوآوری شهری تهران ابزارها و روش های فکری خودش رو توسعه داده و داره کار میکنه روی بحث نوآوری در شهر یعنی لازم نیست شما لزومند والا زیرمجموعه جایی نیست یه مرکز خصوصیه که خانم نبیان اونو ایجاد کرده و افراد بسیار متخصص که اکثرا سبقه معماری و شهرسازی دارن دارن توی فضایی که در مربوط به شهرداری توی سمت خاک سفید تهران اونجا یه جا گرفتن و یه جای خیلی متفاوت شما فکر میکنید مثلا وسط یه فضای شهرداری گونه و دولتی یه هویی یه منطقه هست که به دیزاینش فکر شده بریم فضاش... ببینیم حتما خیلی جای جذابیه بعد اون تجربه که این هفته اونجا داشتم توی تینک تانک یا اندیشگاهش این بود که ابزارهایی رو واسه استفاده بهینه از زمان آماده کرده بودن که 6 7 نفر از آدمایی که خیلی متنوع با سبقه مختلف اونجا بودن بتونن با هم دیگه ارتباط در واقع ایده و فکری پیدا بکنن به نتیجه برسن به عنوان فرصت های کارآفرینی در شهر خیلی باحاله چقدر چیزای باحالی داشتی برامون آره هنوز حالا مونده بازم برام تعریف می‌کنم پس وایسین گوش بدید در مورد توان تک بعدی که این بعدن صحبت بکنیم حتما حتما خب اگه واقعا سوالت اینه که خب منم چه خبر من خود همین روسین راستی تو چه خبر این شد جاتون خالی ما هفته پیش رفتیم رشت زیبا یه استارتاپ ویکندی بود برای کسب و کارهای روستایی من اولین استارتاپ ویکندی بود که میدیدم انقدر دوستان رد سنیشون بالا بود یعنی مثلا فکر کنم متوسط رد سنیش از مثلا 40 سال بود و خیلی جذاب بود مثلا یه تیم بود که این تیم همشون برنج کار بودن میگفتن ما برنج خودمون رو فروختیم دغدغه‌مون اینه که بیایم برنج روستامون رو بفروشیم تو سایت آنلاین خب این جنس دغدغه رو من خیلی دوست داشتم جدا از این یه پتنت بود که اون اول شد یه پتنتی بود که در اصل یه گیاه هست به آزولا که این گیاه متأسفانه توی طالب عینک و طالب انزلی داره پخش میشه و سرطان زاس و اینها اینا نمیدونن چیکارش باید بکنن اینا راهی پیدا کرده بودن که بتونن فلزات سنگین ازش بگیرن و تبدیلش کنن به خمیر کاغذ و ازش استفاده بکنن و این تیم اولش خیلی جالب بود و یه،, یه چیز دیگه هم بود که محافظ درست مراتع بود که باعث میشد مثلا بیرون مار و عقرب و هر چیز دیگه نتونه بیاد داخل گاو و گوسفند و اینا نتونه بره بیرون و جالب تر این بود که قیمتش یک سوم سیم خاردار بود اینش خیلی جالب بود و من خیلی خوشحال بودم که تو این رویداد هستم توسط تیم تتکا برگزار شد که همین توانگری و تحصیلگری کسب و کار روسته بود خیلی خوشحال شدم این یه نکته نکته بعدی هم این که یه خبری در آینده که ما هفته بعد با همین خانم شورابی که در ادامه پادکست باشون صحبت میکنیم یه کارگاه داریم که حالا بیشتر در مورد این کارگاه صحبت میکنیم خب بریم برای قسمت بعدی
خب تو این قسمت کامنت های دوستان رو بخونیم و با این روش ازشون تشکر کنیم دوستانی که لطف کردن توی در از پایین صفحه رادیو کامنت گذاشتن SHGH مثلا میتونه مخفف شقایق قهرمانی باشه یا مثلا شایان غیرپسند باشه یا هر چیز شبیه این خب که سلام خدا قوت بی زحمت یه صحبتی با تیم شناتو داشته باشی اپشون خیلی مشکل داره همش باید آنلاین باشم اصلا سینک نداره آقایون با شما گوش کنی دستشونی بالا کردن اومد خب فان برتر گفته که سلام خدا قربات خدمت شما و تشکر بابت پادکست صوتی بی‌نظیرتون شاید کامنت هفتم نباشم خب آره دیگه کامنت دومی اما صوتی محتوای این قسمت رو پیدا کردم در دقیقه 35 دقیقه و 35 ثانیه آدرس customer.ir گفته میشه و ترکیب دامنه ملی به واحد پول دلار لحظه فانی رو بر بنده ایجاد کرد منتظر هدیه این دستاورد مهم هستم البته این مسابقه سه قسمتیش بود که گفتیم اگر دست سوتی پیدا کنید این دفعه ما به ترتیب کامنت ادبیات خیلی جذابی هم داشت ولی آره خیلی بامزه بود البته ما گفتیم فکر کنم آیو من البته شاید سوتی بوده آقای امیر خجاوان گفتن خیلی عالی دوباره گفتن خیلی خوبین خیلی مرسی آقای سعید تیموری یک دو سه چار پنج شیش تا کامنت گوشتن برامون که دستشون درد نکنه گفتن که ابتما به قرار بود که به نفر هفتم جایزه بدیم که میشه چند نفر یک دو سه چهار نه این سه یک دو سه چهار نفر هفتم هنو کامنت نذاشته بعد دوستان میتونید کامنت بذارید جایزه رو نشر نوین قرار شده که تقبل کنه یه نشری که بسیار خوب و جالب دارن ترجمه میکنن کتابی که واقعا به درد استارتوپ ها میخوره و همینجا ازشون تشکر میکنیم این دوستان قرار شد که کتاب اکوسیستم استارتاپی رو برای نفر هفتم ارسال بکنن البته قرار شد که برای تیم رشتینا هم یه دور دیگه بفرستن البته خب ما کتاب ها رو خوندیم ولی جذاب برامون که نسخه فارسیش هم ببینیم خب آقای سعید تیموری عزیز گفتن که لطفا در مورد استاتابایی که شکست خوردم صحبت کنید تا بفهمیم ممکن است کجا ضربه بخوریم خیلی پیشنهاد خوبیه حتما در موردش صحبت میکنیم یه دوستی پیشنهاد داده بود برای رویدادهای رشدینا که آقا ما یه قسمت شکستینو هم داشته باشیم پیشنهاد خوبی واقعا این داستان شکست حالا من یه جام راجع بهش پادکست پر کردم ولی فکر میکنم که یکی از مفاهیمیه که ما درست نشناختیمش یعنی خیلی از مردم هنوز نمیدونن ما داریم وارد این داستان میشیم که یعنی شتاب دهنده شکست ها رو داره شتاب میده همون وقتی که داره پیروزی ها رو شتاب دقیقا. میده دقیقا. و این یه دستاورد بزرگه برای همین اسم اون اپیزود هم گذاشته بودیم شکست موفقیت آمیز یعنی باید نگاهمون به شکست به عنوان یه پدیده خیلی طبیعی خیلی جذاب خیلی غنی از تجربه باشه اینم در حد شعار کلیشه نیست به این معنی که ما داریم وارد راهی میشیم که میدونیم که درصد احتمال شکست آره یعنی و اون هدفی که بعد برای خودمون خیلی مشخص تعریف بکنیم پیروزیه نیست هدفه ادامه دادن مسیرمونه در اون دانشی که داریم نسبت به این فرایند پیدا میکنیم اگه اینجوری فکر بکنیم اصلا معنی شکست عوض میشه شاید کلمهشو عوض بکنیم خیلی عالی من به نظر مثلا مهمترین کاری که شتاب دهنده ها میکنن اینی که شکست رو تسریع میکنن یعنی بیشترین چیزی که تیم‌ها متأسفانه ضرر میبینن ازش اینه که مدت طولانی روی چیزی که وریدیت نشده میرن جلو کاملا. 
میشه دادن میگه آقا بس دیگه شکست بخور زودتر لطفا خب برو سر بعدی آره بس خراغ پیروزی بعدیت درست و واقعا شکست ها ممکنه اولش تلخ باشه ولی بعدا خیلی اصلا به درد بخوره و سعی میکنیم این کار بکنه بعد گفتن که دوباره اینو گفتن و یه کامنت طولانی خیلی محبت آمیز گفتن به ما که ما بیشتر این پادکست رو منتشر کنیم و در مورد خودمونم بگیم ما چه آدم هایی هستیم و چی کار داریم میکنیم و اینکه واقعا خودمون پادکستمون رو رشد بدیم اگه راست میگیم راست میگه راست ما حقیقت چه بخوایم این کار سر کردیم بکنیم یعنی برای قسمت اول این کار رو خواستیم بکنیم ولی فهمیدم حقیقتا بنده که مدل پادکست یه مقدار متفاوته مثلا ما میدونیم که یه سری از دوستانی که تو دنیای توزیع هکر روش کار میکنن یعنی توی بی تو بی یعنی وقتی شما داری خدمات سازمانی میدی خدمات شرکت ها میدی هکروش نداریم خب و این نکته مهمه منم متوجهم آقا پادکست اون ویو خوردن شاید انقدر مهم نباشه مهم این باشه که آدم ها چقدر انگیج بشن درگیرش بشن چقدر چیز یاد بگیرن ازش و لازم نیست حتما مثلا ده هزار نفر گوش کنن تو ذهن خودم اینه الان حالا شاید واقعا یکم میم جلوتر نظر عوض بشه ولی بازم مرسی ازتون که پیشنهاد دادین در مورد خودمون بگیم من یه توضیح پس یه خطی در مورد خودم بگم من امیر حسین سقت الاسلامی هستم <تصفيق> تایتلم هکر رشد و مشاور رشد هستم استارتاپ داشتم خودم که دارمش هنوز استارتاپ به نام رهین که خدمات سازمانی ارائه میده ما تونستیم توی 13 ماه به نقطه سر به سر برسیم تجربه سه تا مورد هکر رشد رو دارم توی کارنامه خودم از تو سه تا استارتاپی که بودیم به نام رساپا که خدمات سفارش غذا طریق تلگرام میداد و ترافل استارت که الان شده تریپ دات آیار و ارزم به خدمتتون که کانال شاپ حالا بذارین دیگه آمارشو نگم توی رادیو ولی این ست تجربه خیلی خوب داشتیم و همچنین روی بستر رحیم داریم یک حرکات جدید و با حالی انجام میدیم که انشالله سریعتر به نقطه ای برسه که بتونیم اعلانش بکنیم کابی جان شما هم میکنم بگوه خودت از اون کارهایی که من خیلی دوست ندارم <تصفيق> منم دوست ندارم آره چرا دوست ندارم دلیل اصلش اینه که هر لحظه یه تعریف های جدیدی مثلا برام جذابتر میشه که بگم کجای زندگیش آدم بردتر بکنه رو کجاش تکیه بیشتر بکنه دقیقا. ولی حالا در این لحظه خاص من فکر میکنم که یک انسانی هستم که بعد از یه عمر ریاضی خوندن و فیزیک خوندن و مهندسی شیمی توی شریف خوندن یواش <تصفح> یواش برگشتم سمت اون چیزی که تازه فهمیدم علاقه اصلیمه و اونم علوم, علوم انسانی بگم علوم انسانی و علوم بین رشتهی این نگاه بین رشتهیه و شاید از بچگی بعد اینو میفهمیدم که اون بچهی که عاشق لگو بازی کردن بود تمام زندگیش لگو بازی میکرد و دوست داشت مثلا با لگو مسئله حل بکنه بیشتر از اینکه دغدغش خوندن تئوریای ریاضی و فیزیک و اینا بوده باشه دوست داشتش که بتونه ایده های جدید پیدا بکنه از جای غیر مرتبط این یه اصطلاحی هم داره بهش میگن اثر مدیچی مدیچی افکت اینکه چرا آدما به خاطر اینکه توی حوزه خاصی عمیق میشن خلاقیتشون کم میشه و... من همیشه به این فکر میکردم یعنی مطمئن بودم 
یکی از دوستانمون خیلی پیشنهاد میداد میگفتش که ببین اگه تمرکز کنی حسن به نتیجه میرسی ولی من تو ذهنم بود که اگر آدم توی کاری بیش از حد تمرکز کنه سالیان دراز دیگه خلاقیتش تون حوزه ممکنه یکم محدود بشه خب برای چیز عجیب تر در ادامه همین بهت بگم تو همین پرانتزه که مدن آزمایش کردن برای حل مسئله به آدما اول هیچ امتیاز و انگیزش و پاداشی وعده ندادن گفتن این مسئله حل بکن بعد بهشون گفتن که حل بکنی بهتون اینقدر پول میدیم بعد دیگه ریت موفقیت 50 درصد کم شده. جدی؟ فکر می‌کنی چرا این اتفاق میفته؟ نمیدونم. مغز آدم همون چیزی که ما جلسه اولام قبلی هم با هم صحبت کردیم از نظر شناختی وقتی که بحث چماق هویج یا پاداش‌های بیرونی مطرح میشه و نه انگیزه‌های درونی ناخداگاه حساس میشه هرمونای ترشو میشه که شما رو متمرکز میکنه روی خود مسئله و دید شما رو وسعتش رو کم میکنه میاره محدود میکنه که تمرکز کنی و دقیقا همون اتفاقی که حل مسئله لازم نداره و براش موزره تو حل مسئله شما باید واید فکر کنی واید فکر کنی به خصوص اول داست خیلی خوب ما توی گیمفیکشن بهش میگیم که اینترنال ریوارد ها و اکسترنال ریوارد ها و بایدن. همیشه میگیم که اینترنال ریوارد ها اینترنال موتیویشن ها خیلی قوی تر از اکسترنال ریوارد هاست و سعی کنید آدم ها رو به اکسترنال ریوارد ها عادت ندهید که اگه عادت بدهید ممکنه دیگر محصول سرویس شما رو استفاده نکنن اگه که دارین شما آی محترم با شما خانم عزیز داری تخفیف میدی که بیا محصول تو بخرن همیشه به واسطه تخفیف بدان که ممکنه کسی عادت کنه و دیگه مشتری تو نباشه وقتی تخفیف نمیدی حالا هر جا فکر کردی وقتشه یه مقداری راجع به این مسئله آره آره صحبت بکنیم توی, توی چیز بهش میگن intrinsic motivation extrinsic motivation توی gamification reward توی تیمسازی بیشتر بحث انگیزش مطرحه دقیقا البته این کلمه هم که گفتی هست ولی خب شاید من دقتم نامناسب بوده یه دونه کامنت دیگه هم داشتیم که آقای پیمان کازمی عزیز برامون فرستادن. گفتن که حتما ما کانالمون رو معرفی کنیم کانالمون هم داخل تلگرام هم داخل اینستاگرام رشدینو هست R O S H D I N O اگه میخواین که ببینید قسمت های دیگر رو در خبر بشید که کدوم ها منتشر میشه دماهاشو ببینید پیویهاشو ببینید در موردش صحبت کنیم اینها در موردش بشنوید و اینها میتونید تو این دوتا بشنوید مرسی از همه دوستانی که کامنت گذاشتن بریم قسمت بعدی بریم خب امیر حسینه فکر میکنی این دفعه چه رشدی رو میخوای به عنوان یه الگوی موفق معرفی بکنی در مورد کی میخوای صحبت بکنی که تجربه جالبی داشته توی رشد در مورد لینکدین لینکدینی که شاید خیلی همون بشناسیم یه شبکه اجتماعی متخصصینه که سال 2003 پنجمه 2003 تأسیس شد توسط یک تیم یک دو سه چار پنج آلن بلو اریک لی جان لوک والیانت کنستانتین گوریک و ریت هافمن که همه البته به دلیل اینکه ایشون مدیر عامل لینکدین هستن به نام ریت هافمن میشناسن این تیم از پیپل اومد این تیم بود که مم. از پیپل اومد و 
از یه تیمی که تو کار شبکه اجتماعی بود اینا با هم جمع شدن و تو سال 2003 تشکیل شد آمار آخر که احتمالا همه تون بدونین این که توسط ماکروسافت خریداری شد لینکدین تاریخش هم میشه برای 13 جون 2016 میشه چند ماه پیش؟ 10 ماه پیش؟ نه بیشتر 15 ماه پیش آره آره 2016 بود از میخوام و قیمت 26 میلیارد و 200 میلیون دلار 26 میلیارد و 200 میلیون دلار 26 اینجا نوشته دیگه 26 آره دارم میلیارد به حس کفم داراش دارم فکر میکنم <تصفح> و اینکه این استارتاپ هم آی پی او شد سال 2011 آی پی او هم توضیح بخوام بدیم یعنی که وارد بورس شد دیگه درست و سهامش اصطلاحاً ارز عمومی شد و همچنین خود این استارتاپ که الان دیگه کمپانی بزرگی بر خودش خودش روی تعداد زیادی از استارتاپ های دیگه سرمایه گذاری کرد و خریدشون یکی شو که شاید خیلی از ما ایرانی بشناسیم و لینداه که 9 آپریل 2015 به قیمت 1.5 میلیارد دلار لینکدین لیندا رو خرید یکی که بیشتر میشناسیم اسلایچره استاشر هم خرید من چرا استاشر اینطور ندارم آها چون زده بود صفحه دو صفحه دوش ندیدم و وقتی که وقتی فکر میکنیم که این پورتفولیو کنار هم دیگه چه فکری پشتش بوده اون وقت میتونیم به نتایج جالبی برسیم یعنی من پیشنهاد میکنم این کاری که تو کردی و بچه بکنن برم فکر بکنن که مثلا cbinsight.com برم ببینن که لینکدین کی خریدتش و خود لینکدین کیا رو خریده و چه تفکری تو اینوستمنت کمیتی پشتش بوده که این حرکت های سنگین رو کردن دقیقا این, این نکته خیلی جالبیه اینکه چرا باید مثلا ماکروسافت بیا لینکدین رو بخره دلش مشخص شاید باشه از یه جهت که نگاه میکنیم شاید حالا گفته باشن خودشون ولی چیزی که مطرحه اینه که لینکدین مجموعی از آدم هاست مجموعی از کمپانی هاست. که احتمالا ماکروسافت خیلی دوست داره اطلاعات اینها رو و خیلی دوست داره که از این استفاده کنه برای مشتری سازمانیش یعنی بتونه این به این سازمان ها بتونه محصول خوش بفروشه دیگه تمرکز میدونین که تمرکز ماکروسافت رفته به این سمت که محصولات کلاودش رو بفروشه و خب از ابتدا خب محصولات در از سازمانیش همیشه میچربید به محصولات در از کلاینتیش و کوچیکش و بیشترین درآمدش از این حوزه و اینکه لینکدین خریده خیلی منطقی به نظر میرسه ولی خب اگه بخوام در مورد ابتدای قضیه صحبت کنیم آی ریت هافمن این تیم رو جمع کرد من راستش شنیدم آی ریت هافمن یه پادکست خوبم داره کلا ریت هافمن یه زندگی محتوایی و رسانه‌ای خیلی غنی داره یعنی از اون آدماییه که از خودش آثاری به جا گذاشته که میتونه آدمای زیادی رو روشن بکنه ام. و در زندگی به جواب سوالاشون برسونه یکی از اون کارا اون پادکست است خب اسمش چیه اسم پادکستی که منتشر میکنه هست ماسترز اف اسکیل یا بگیم اربابان گسترش یا مقیاس و حالا جالبه بدونی که فلسفهش دلیلش همون چرایی که توی قسمت قبلی رو جوش صحبت میکردیم چرایی این کارش اینه که این آقای رید هافمن یه سری تئوری تو ذهنش داره و داره این تهوری رو تست میکنه با آدمایی که میاره اونجا آدم جالبی که لزومن کارافری نیستن یعنی ممکنه یه نفر از حوزه رسانه بیاد و نتایج خیلی مشخص و به قول معروف دیسکریتی آخره هر کدوم از پادکستاش اپیزودا میگیره. 
مثلا اگه بخوام برات بگم یک تئوری که داره اینه که آدم باید یاد بگیره که یاد نگیره یا چیزایی که یاد گرفته رو فراموش کنه انگلیسی میگه learn to unlearn و با بری دیلر که صحبت میکنه که بری دیلر مدیر یه شرکتی به اسم اینتراکتیو کورپ شرکت رسانه ایه با اون که صحبت میکنه در, در کنارش البته با دارا خسروشاهی و اوبر صحبت میکنه و مارگرت هفرمنه که خودش هم مدیر عامل و کارآفرینه این بحث لرن تو آن لرن رو با مستاقهای از زندگی اونا سعی میکنه که ثابت بکنه رید معتقده که توی همین اپیزود آخرش که یکی از مهمترین مهارتهایی که یه آنتپنور سریالی یا کارآفرینی سریالی لازم داره اینه که بتونه با فراموش کردن اون چیزایی که تو ذهنش به عنوان یادگیری ثبت شده خودشو باز نگه داره نسبت به تستای جدید تجربه‌های جدید اه. از قبیل این تستا زیاد توی پادکستاش داره و من به شدت توصیه می‌کنم که این مجموعه رو بخونید ما به صورت کاملا اتفاقی کارگاه کفته بعد داریم در مورد تست ها و کمپین ها و تو قسمت بعدی این پادکست اگه با ما همراه باشید در مورد همین کمپین ها با هم صحبت خواهیم کرد حالا من یکم در مورد خود لینکتین بگم با اجازت ارزم به خدمتون که یه نکته جالبی که در مورد لینکتین وجود داره اینی که این شرکت تونست با یه حرکت خیلی زیبا هم. یک نیازی که وجود داشت اینکه آدما دوست داشتن رزومه بسازن هم. و یه رزومه ساز خوب بود که پروفایل هر آدم شد رزومش خب و این یه نقطه بود که بهش میگن یک خودشون دادنن که یک وایرال لوپ بی انتهاست یعنی وایرال لوپ یکیش وقت تموم نمیشه یعنی آدما دوست دارن که بیان رزومهشون رو داخل لینکتین بسازن و بقیه بیان ببینن یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که اگر اشتباه نکنم سال 2008 رسیدن به 13 میلیون کاربر یعنی چند سال یعنی پنج سال بعد از این که تحسیز شده بودن و این نقطه خیلی جالبیه اینجا اونم این که معمولا بیشتر کسب و کارها دو مرحله رشد رو با هم تجربه میکنن یعنی یه مرحله مشتریان اولیه مرحله دوم در مورد درست رشد بعدی که میخواه اتفاق بفته الان بگم الان یعنی این آماری که هست بیشتر از 300 میلیون کار برداره لینکدین از دیویست تا کشور دنیا و با 20 زبان مختلف خب از دیگه 15 هزار نفرشون توی فرندای من هستن من فکرم از دیگه 4-5 هزار نفر دارم حالا یه نکته که هست این که میخواستم بررسی کنن که ما چگونه میتوانیم رشد بیشتری داشته باشیم یعنی داستان از 13 میلیون نفر تا رسیدن به دیویست و بیشتر از 300 میلیون نفر اومدن بررسی کردن متوجه شدن که این ایمیلایی که میفرستیم مثلا یه چیزی داشتن اینجوری بود مثلا من میومدم پروفایل شما رو میدیدم یه ایمیل میزد که آقا این ایمیل مثلا من اومدم امیرحسین اسلامی اومده شما رو دیده که بعدا اومدن این رو تو سیستم سسشون هم اضافه کردن دیگه یعنی مدل درآمدی لینکدین اینجوریه که شما میتونید یک پروفایلتون رو آپگرید کنید و امکانات بیشتری داشته باشین که تو امکانات بیشتری اینجوریه که ببینید همه کسایی که اومدن پروفایلتون رو دیدن کیا بود و این ایمیلی که ارسال میشد در مورد ایمیل مارکتینگ صحبت کردیم کلیک تو ریتش 
20 درصد بود حالا اگه در مورد ایمیل مارکتینگ می‌خواید بشنوید می‌تونید قسمت قبلی ما رو قسمت هفتم رو گوش کنید 20 درصد بود و کسایی که تازه کسایی که انگیج یوزر بودن 20 درصد بود و کسایی که این اکتیو ممبر بودن 5 درصد بود و اینا دنبال یک راه حلی بودن که بتونن این اتفاق رو بهتر کنن و ببرن به سمت این که این ایمیل ها اثر بخشتر بشه و بیشتر کلیک بکنن میتونستن از راهکارهای مثل مارکتینگ اوتومیشن روشه ایمیل کمپین استفاده کنن مثل دری پوین ها که استفاده کردن ولی متوجه شدن که اگر آدم ها یک سیستمی توی پروفایلشون داشته باشن که آدم های دیگه بیان در مورد تخصص های آدم ها نظر بدن انگیجمنت آدم ها رو خیلی میبره بالا اومدن یه چیز درست کردن بنام اندورسمنت که اندورسمنت اینجوریه که مثلا من میگم مثلا آیدیا انکیوبیشن بلدم مثلا بلدم چه میدونم منتورشیپ بلدم مثلا لین بلدم حکروش بلدم اینها بقیه میان نظر میدن که آقا تو چقدر بلد مثلا به نظر منم بلده بیشتر از اینکه نظر بدن ووت میدن که آره یا نه آره یا نه آره یا نه شما رو اندورس میکنن نهشو نمیگن دیگه میگن مثلا اینا رو آره <تصفيق> و این اتفاق خیلی اتفاق جالب بود که باعث رشد سرساماور این سیستم شد به دلیل اینکه یه سیستمی بود که باعث میشد آدم ها انگیج تر باشن یعنی از سمت یک شبکه اجتماعی که فقط خبرها رو براتون ایمیل میکنه میگه خب آدمهای دیگه با پروفایل شما چیکار کردن یعنی آدم ها میتونستن تو پروفایل شما دخالت کنن این خیلی نکته جالبیه یوزر جنریتد کانتنت خیلی قشنگیه چون که من الان فکر کردم بعد از صحبت تو و بعد از این پادکست برم اونا رو کمی ادیت بکنم چون از وقتی که من توی مثلا کار متفاوتم توی مثلا شرکت کاله بودم هم. الان نیاز دارم که خودم رو با چیزهای دیگه ای توی لینکتین پوزیشن بکنم و اگه من درست اینا رو مطرح بکنم تا بقیه هم بیان درست اونا رو اندورس بکنن و ریتش بره بالا اون وقت من توسط ریکامندیشن سیستم های لینکتین برای موردهای بهتری میتونم توصیه بشم پیشنهاد بشم دیگه. پس همه چی دست خودته یه سیستمی که یوزر جنریتد کانتنت وجود داره ولی خودت هستی که میتونی یوزر جنریتد کانتنت رو اثر بخش بکنی یا ایرلیونت رو نامرتبط بکنی دقیقا دقیقا آفره این یه نکته هستش که در از توی کتاب ها و توی روند هایی که بررسی میکنند رشد کسب و کارها کسب و کارها رو از لینکدین به این نام عنوان میکنن که اندورسمنتش باعث شد که رشد خیلی خوبی براش ایجاد بشه ام. این قسمت راستی اون پادکست که معرفی کردی نگفتی کجا میتونه آدم گوش بدن پادکست مسترز آف سکیل باید البته سرچ بکنن توی هر نرم افزار پادکستی که ازش استفاده میکنن اسم نرم افزار چیه که درست که من استفاده میکنم اسمش پادکست ادیکت آها خب اونایی که اونایی که اندرویدی ان فکر کنم آیوس هم داره بله دقیقاً توی اسم اون نرم افزار آیفون چی برای سرچ کردن پادکست؟ مال خود اپله؟ اپل خود تو خود آیتونز هم احتمالا هست دیگه مستر آف اسکیل دقیقا ولی نکته که هست اینه که خود سایتش هم سایت جذابیه سایتش رو میتونن بچه با mastersofscale.com سرچ بکنن و تو اون در مورد هر اپیزود تهوری هایی که رید پشت اون اپیزود به دلیل اون رفته اپیزود تهیه کردم نوشته و کوتشن های خیلی جذابی هم درش آورده 
مثلا اون جایی که داره راجع به اینفینیت لرنینگ یا یادگیری بی‌نهایت صحبت میکنه یه دونه تئوری داره یه دونه در واقع کوتیشن داره که میگه که هیچ کس هیچ چیزی در مورد هیچ چیزی نمیدونه که شامل منم میشه خب بریم برای بخش بعدی پادکستمون بخش آموزش تراکشن یعنی بحث آموزش چنل های تراکشن بریم خب کاوه جان اگه موافق باشی این دفعه در مورد سئو یکی از تراکشن چنل ها صحبت کنیم ارزم به خدمتون که من خیلی کوتاه میگم در مورد سئو چون خیلی دوستان شاید در موردش بدونن یکی از اون 19 تا تراکشن چنله اینجوری هستش که سئو مخفف سرچ انجین آپتیمایزیشن هست یعنی بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو اگر این تو ذهنتون هست که خب اگر سایت خب پس اپلیکیشن چی برای اپلیکیشن هم چیز داریم به نام ASO یا اپ استور اپتیمایزیشن یعنی که شما تویش اپ استور ها مثل کافه بازار و نمیدونم سی بی اپ و فلان چگونه ظاهر بشید به چه شکل ظاهر بشید که اپتیمایز بشید اون اپ استور دوستتون داشته باشه بالاتر نشونتون بده همین اتفاق دقیقا توی SEO هم هست یا به قول دوستان SEO هم هست اه. که شما چگونه محتواتون رو بذارید ببینید هیچ راهکار سریع رسیدنی برای SEO وجود ندارد اه. چرا؟ به دلیل اینکه یه دونه فرمول وجود داره اونم فرمول بسیار سختیه ولی آسون به نظر میرسه محتوایی تولید کنید که سگمنت مشتریاتون مشتری شما دوست داشته باشن بخونن خب اگر فکر میکنید مثلا باید بکلینک بگیرین نه لزوما ممکنه تا بکلینک هم به ضرر شما تموم بشه اگه نمیدونین بکلینک چیه بکلینک یعنی که از سایت دیگه بتونین لینک بگیرین شما لینک کنم اگر فکر میکنید که باید مثلا سوشالتون خیلی قوی باشه آره اینم یکی از المانه ولی هر سال و هر ماه یک ورژن جدیدی از الگوریتم گوگل منتشر میشه و داره بیشتر و بیشتر میره به سمت اینکه محتواهایی بالاتر قرار بگیرن که آدم ها بیشتر دوستش دارن بیشتر میخوننش خب و گوگل دقیقا میدونه که داره چی کار میکنه و زبان فارسی رو هم کامل میفهمه شما اصلا نگران نباشید فکر نکنید که میتونید سر گوگل رو گول بمالید اون خودش گوگله خب نمیتونید سرش گول بمالید و اگر واقعا دنبال راه میانبوری هستید و راه میانبوری پیدا کردین پیشنهاد بنده رو قبول کنید نکنید این کار خب دلیلش اینه که من با شرکت های کار کردم که اینا سعی کردن از همون راه های گوگل دور زدن استفاده کنن و پنالتی شدن جریمه شدن و هنوزم تو جریمه تنها کاری هم که میتونید بعد پنالتی بکنید چون معمولا در نمیاد از پنالتی معمولا ممکنه بعض موقعم در بیاد اینه که دومنتون رو بندازین دور یه دومن دیگه دیگه استفاده کنید با یه محتوای دیگه خب پس پیشنهاد میکنم راه های دور زدن رو استفاده نکنید آیا سئو به الکسا و فلان و اینا رب داره میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه ولی ما در مورد سئو صحبت میکنیم الان الکسا رو کاری نداریم الکسا چیزیه که الان تو ایران فقط به دلیل گرفتن بنرهای تبلیغاتی کاربرد داره روی رنکینگ اون حساب میکنه شما سعی کنید زیاد 
ملاک کسب و کارتون رشد رتبه الکسا نباشه چون بسیار راه های گول زنکتوری هست برای اینکه خودتون رو گول بزنید و واقعا ملاک رشد خوبی نیست حدود دیویست خورده ای ملاک برای سبا وجود داره که گوگل همه اینا رو محاسبه میکنه در مورد صفحات سایت شما این دیویستا تو حوزه های مختلفی هست و وزناش هم متفاوت ام. یعنی ممکنه مثلا یه چیزی داریم به نام average time on site یعنی زمان متوسطی که آدم تو سایت شما هستن اینو خب گوگل متوجه میشه به چند دلیل یکی اینکه گوگل آنتیکو دارین شما در از اونور دیتا رو میگیره از این ورم لینکی که از گوگل میاد یه آدرسی داره که ارسال میکنه سمت گوگل و متوجه میشه این مثلا خیلی مهمه برای گوگل محتواتون خیلی مهمه اینکه کجای محتواتون در مورد چی نوشته باشید اینکه کجاها به شما لینک دادن آیا سایت های مرتبط دادن یا هر سایتی داده به شما این این خیلی برای گوگل مهمه که بعد سایت مرتبط به شما بدن یعنی مثلا سایت asqariyakhchal.com به سایت مثلا چه میدونم فروشگاه ساز فلان اگر لینک داده باشه قاعدتا اینا با هم مرتبط نیست و نکته منفی بیشتر تا نکته مثبت امیر حسین آدمو چطوری میتونن از دیتاهای موجود تو دیتابیس ها استفاده بکنن برای اینکه بفهمن که چطوری میتونن بهتر آپتیمایز بکنن خودشون سرچ انجین ها کدوم دیتابیس ها مثلا اینکه چطوری میتونه یه دانشی که ناشی از مثلا یه جور آرتفیشال اینتلیجنس مثل چی؟ مثل مثلا گوگل ترندز مثل آها آها آها. یه دونه سایت دیگه هم یه دونه امکان دیگه هم گوگل داره ادوردز کیورد پلانر کیورد پلانر که داخل ادوردز دیگه آره دقیقا اینا رو چطوری میتونه این این هوش ماشینی به ما کمک بکنه این سایت رو بینشی پیدا بکنیم که خودمون نداریم خیلی سوال خوبی بود ببین اگر واقعا سوالتون اینه که مشتریانتون چه چیزهایی سرچ میکنن برای اینکه به شما برسن یکی از راهاش اینه که از گوگل ترند استفاده کنید google.com/trends و داخل اون میتونید یکی از معدودی هایی که گوگل افتخار داده ما ایرانی ها رو آدم حساب کرده تو همین گوگل ترند یعنی قسمت ایران داره حتی تو گوگل ادوردز با اینکه سال سالیانه میلیاردها دلار بکنن ایرانی ها دارن الا میلیاردها دلارش زیاده میلیاردها تومان دارن هزینه میکنن توی ادوردز ولی اونجا هم حتی ایران نداره ولی حالا تو گوگل ترند داره و تو این میتونید ببینید مثلا آدم ها در خصوص مثلا فروشگاه ساز چه ترندی رو دنبال میکنه عدد به شما نمیده ولی از یک تا صد یه مقیاسی به شما میده و میگه که آدم ها مثلا فروشگاه ساز و چی سرچ کردن ریلیتد کوئسشن ها و ممکنه حتی اون ریلیتد کوئسشن ها یا کوئری ها بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنید سرچ شده باشن و روی اون محتوا کار کنید پیشنهاد من اینه که روی پرسش ها کار کنید یعنی اگر مثلا هم مثال فروشگاه ساز رو میزنم اگر در مورد فروشگاه ساز میخوایی محتوا تولید کنید برای وبلاگتون اینکه آقا مثلا این سوال وجود داره این میتونه محتوای خوبی باشه چگونه من میتوانم سایتم را در کمتر از 5 دقیقه ایجاد کنم خب به استراتژی محتواتون خیلی مرتبطه یه جلسه ایشالا در مورد بازاربی محتوا صحبت خواهیم کرد در مورد سئو بخونید اگر سوالی چیزی هم داشتید ما در خدمتون هستیم کامنت بذارید بریم بخش بعدی خب این قسمت ما در خدمت دوست عزیزمون آقا کابه یزدیفر عزیز هستیم فرد 
فرد فرد و ما دو قسمت پیش یعنی قسمت ششم در مورد هکرشت شخصی با دوست عزیزمون صحبت کردیم و فیدبک های مختلفی دادن دوستان م. که حالا در مورد اینکه چه فیدبک های دادن و اینکه چی میخوای بگی خود بگو ببین من معمولا اینجور زمان ها که میشه خیلی فکر میکنم به اینکه چی میتونه خیلی تاثیر سریعتر و بیشتری داشته باشه تو زندگی دوستامون خب خیلی وقت خودم و افرادی که باشون کار میکنم و بهشون توجه میکنم میبینم ما چی کم داریم دورو برمون خب دقدقه ما رشد دیگه رشده و کاراتر شدن زندگی تک تکمون و رسیدن به نتایج بهتر پروڈکتیو بودن به عبارتی یکی از مسائلی که تو این هفته های اخیر راجع بهش صحبت کردم یا سوال شده ازم بحث تیمه بحث فرد و تیم ما اگه بخوایم خودمون از نظر شخصی روش های برای حک کردن کارهای خودمون پیدا بکنیم یکی از مسائل مهم اینه که ببینیم سورس و منشأ زندگیمون حرکتامون انرژیمون داره از کجا تأمین میشه و ما چطوری میتونیم این بنزین زندگی رو بیشترش بکنیم این همون چیزیه که در مایه اون کانسپتی که مردم بهش میگن انگیزش اینا انگیزش از اون دسته مفاهیمیه که ما بهشون میگیم شاید یه مفهوم ساخته شده یه که ما بتونیم یه سری چیز رو در قالب انگیزش توصیف بکنیم یه سری مفاهیم تکوینی و ذاتی ممکن از اول نبوده باشن ولی اون چیزی که شما بهش اشاره کردی تو قسمت قبل همون ریوارد یا جایزه امه. اون یه،, یه،, یه مقداری شاید بشه گفت فطریتر و طبیعیتر آدم به عنوان یه مفهوم باش سر و کار داره حالا ما چطوری میتونیم در مورد انگیزه در خودمون و در مورد خودهای دیگری که در تیممون هستن به عنوان انسان ماستر تر باشیم درست احتمال داره دوستانی که گوش میدن این قسمت رو آقای دنپینک رو بشناسن تو میشناسیش دنپینک آدم جالبیه از اون مثل دنپینک بود اسمش مثل دنپینک ولی دن پینک با دنیل پینک فرق میکنه اینا همه آدم اکثرشون هم توی حوزه چیز کار میکردن توی حوزه در واقع روانشناسی رفتارشناسی و تأثیرش روی شاید بشه گفت زندگی کاری و سازمانی من آی دن آریلی رو میشناسم که توی حوزه رفتارشناسی کار میکنه دقیقا درسته توزیع اقتصاد رفتاری هم کار میکنه و بسیار آدم جذابیه. من تدشو دیدم بر رفتم کتابشو دیدم و اصلا آدم عجیبیه. فوق العاده سلام اگه دوست داشتی یه دونه کورس جدیدم داده که من خرید کردم و با هم دیگه بشین نگاه کنیم. کجا تو یودمی؟ یودمی دقیقاً و موضوعش هم اینه که چطوری بتونیم در آدما رفتارهای خاصی رو ایجاد بکنیم. اون چیزاییه که من خیلی دوست دارم. یعنی چی میگن بهش؟ مانیپولیشن دیگه درسته؟ این مثل اینسپشنه یعنی کاشتن بذر یه رفتار. ببین حالا برگردم سراغ دن پینک. دن یه تتاک معروفی داشت به اسم پازل آف موتیویشن یعنی معمای انگیزش و اونجا نشون داد که برداشت های ما به انگیزش به میزان زیادی یه سری وهم و خیاله اونجا چند تا مسئله جدی مطرح کرد در مورد انگیزش که اگه ما تک تک اون بدونیم بتونیم بهتر کار بکنیم در مورد انگیزش مثل خیلی از بحثایی که با هم کردیم اول میپرسیم چرا آدمی زاد به انگیزش نیاز داره یا بگیم که چه چیزهایی برای آدم ایجاد علاقه به حرکت میکنه وقتی این سوال از خودت میپرسی بعد برمیگردی به ذات انسان و میبینی که خب طب، طبیعت انسان 
چطوری تصمیم میگیره چطوری ترقیب میشه و چطوری تشدید میشه رفتارش آدمیزاد اصولا سه تا چیز به گفته دنپینگ اونو مثل موتور توربو هولش میده جلو بچه دارن شوخی میکنن بچه دارم انگیزشون زیاده اولین چیزی که انسان احساس بکنه که یه توانایی و یک مهارت خاصی رو تونسته به میزان خوبی درش خبره بشه ما بمیگیم خبرگی یعنی که اگه من و شما بچه های دیگه بتونیم خودمونو با یه مهارتی خیلی خاص جلوه بدیم حالا من نمیگم به چه دلیل ولی به هر دلیل این میتونه برای ما یه انگیزه ای بشه یه منبعی بشه از اینکه ما با علاقه و بدون پرسیدن اینکه سوات بریم بازم اون کارو انجام بدیم <تصفيق> مثل چی مثل رانندگی دقت کردی آدم ها از رانندگی لذت میبرن تو نه تو تهران ها جایی که بشه رانندگی کرد به معنای کاملش به خاطر اینکه آدم ها در به یک خبرگی از استفاده از دستشون چشمشون پاشون و اون اتفاقاتی که توی انتقال اینا در مثلا سیستم عصبیشون اتفاق میفته رسیدن و دوست دارن که اینو تست بکنن دوست دارن که این نشون بدن که من چقدر راحت میتونم همینا رو با هم دیگه مش کنن نواختن ساز پیانو زدن تو باز چشمت مغز دستات و حتی پات درگیره این, این خبرگیه به آدما نه تنها انگیزش میده برای رفتن جلو بلکه باعث میشه که اتفاقا اونا از بقیه بیشتر انرژی داشته باشن که خبره تر بشن بنابراین ممکنه اول کار شما یه اینرسی داشته باشین نسبت به یاد گرفتن یه چیزی ولی به محض این که شما به یه اچیفمنت کوتاه مدت میرسی احساس میکنی که داری درش نسبت بقیه بهتر میشی اتفاقا انگیزت هم به صورت نمایی زیاد میشه اه. مورد دومی که آدم ها رو خیلی میتونه ترقیب بکنه اینه که آدم احساس بکنن که ارادشون و تصمیمشون موثره و استقلال دارن ما به این یعنی رنپینک به این میگه اوتانومی استقلال و در اوتانومی استقلال سازمان ها میتونن خیلی از این استفاده بکنن یا, یا رهبرها که به آدما بگن که من کار سپردم دست تو تو اختیار داری که در مورد هاو چگونه کار کردن و رسیدن به نتیجه خود تصمیم بگیری من به تو اعتماد دارم من به تو من تو رو توانمند میکنم من به تو علاقه دارم که تو رو در جای بالاتر ببینم پس پس به تو فضای رشد میدم این اتونومیه برای آدما ایجاد انرژی و انگیزه رشد و پیشرفت میده پس شما توی حکی رشد شخصی خودتون سعی بکنید که این فضایی رو برای خودتون و برای راحت تصمیم گرفتن خودتون بدون سرزنش بدون اون والدی که توی قسمت شیشم هم خیلی جایی صحبت کردیم بزنین کودک درونتون راحت اوتانامس و خیلی خلاق تصمیم بگیر و رشد بکنه از شکست خوردن از اشتباه کردن به عنوان یه عامل منفی یاد نکنید اینا رو به عنوان اون اتونومی خودتون در نظر بگیریم خیلی عالی من یه چیزی در مورد این خوندم یه مبحثی داره به نام کوچینگ که خیلی برای من جذاب بود یک مبحثی داره که حالا ما میگیم بحث استعداد یعنی حالا من اینجوری برداشت میکنم که یه تستی داره میگه آقا اگر رو اون استعداد خودت و اون چیزی که توش خوبی اگه تمرکز کنی و اون رو تقویت کنی قطعا رشد شخصیت خیلی بهتر میشه از اون چیزی که توش استعداد نداری دقیقا خب این چیزی که چیزی بود که من از کوچینگ متوجه شدم شاید خیلی شاید که قطعا خیلی کوچینگ بزرگتر از اینه ولی این چیز خیلی جذابی بود که 
دوست داشتم بگم و مرتبط احساس کردم با محفظه تو هست دقیقا مورد سوم هم که مورد آخر نظر دمپین که به آدما اون علاقه رو به رشد به رشد و توسعه و انگیزه رو به کار میده بذار ببینم تو میتونی حدس بزنی یا نه ما راجع به این صحبت کردیم که آدما به تسلط برسن راجع به این صحبت کردیم که آدما فضای رشد داشته باشن ولی اینا خیلی نزدیک به آدم دیگه یه سری چیزای بلند مدت‌تر هم لازمه که آدما با اعتقاد راسخ برن جلو میدونن چیه نتورکشون ایمانشون دومی دومی به نظرم سوره رو جوری تر کردم که تو نظرم نمایی کنم اون چیز بلند مدت تره آرمان آدم یعنی آدم وقتی توی فضای قرار میگیرن که فقط میدونن که باید این کار رو انجام بدن ولی نمیدونن داره به چه آرمانی کمک میکنه کانتیبیوت میکنه خیلی فرق میکنه تا اینکه بدونم در یک فضای قرار گرفتن مثل جبه جنگ که دارن برای یه آرمان جمعی موثر واقع میشن آدم در زندگی خودشون هم یک جپهی رو بر خودشون تعریف کردن جپهی دفاع از یک مفهومی مثلا تو که داری رشدینو رو با این انگیزه تو این مدت میبری جلو یه آرمانی تو ذهنت هست که ما به اون آرمانه دمپیک میگه پرپس بنابراین سازمانی که پرپس داره سازمانی که میشن استیتمنتش و ولیوهاش رو خوب تعریف کرده رسالتش رو میشنسه و به افراد تونسته بقبولونه این خیلی مهمه اون وقت میتونه آدم های پر انگیزه تر با انگیزش های درونی داشته باشه که لازم نیست که بهشون بگه پاداش برای این کار انقدر جریمه برای دیر اومدن انقدر اینا دقیقا چیزهای منسوخیه که هنوز سازمانه ایرانی تا دلت بخواد میبینی ولی اینجور نیست که حالا انگیزش بیرونی یا جریمه بیرونی نمید باشه ولی باید اینا رو با همدیگه بالانس کرد باید تا جایی که میشه رفت سراغ انگیزش های درونی دقیقا. صحبت روی این حوزه ها خیلی زیاده ولی نمیدونم چقدر وقت داریم فکر میکنم که اگر موافق باشی این یه تیکه رو ما از شما داشته باشیم تا این حد از تشنگیمون نگه داریم چون میگه که آب کم جوی تشنگی آور به دست شما مثلا بلانا علاقه مندی تا که چی بود بقیه گفتی الان علاقه مندی تا که آبت به جوشت از بالا پسار یه جوش اشتاب گفتم ولی بالا پسار شد درست گفتم احتمالا خب چون مصرهش میخونه قافیهش میخونه با خب خوشحال شدیم که آقای عزیز ارجمند و دانشمند بریم که برای قسمت بعدی ما از شما خدافزی میکنیم فیلن بخواد این بیتو بذار کامل بکنیم آب کم جوتشنگی آور بده است تا به جوشت آبت از بالا و پست من درست گفتم یعنی؟ تقریبا تقریبا خوب درصد درست گفتم خب موفق باشی میبینم تو زم مخلصیم خداحافظ معلوم لذت بخش خوبی بود سلامت ما ما هم دست میدیم الان چون صداش نمیاد امیدوارم بتونیم این سلسله مفاهیم رو باز بکنیم جوری که به افراد یک کمی توی زندگی شخصی و کارشون کمک بکنه حتما حسن با کمک تو حتما اتفاق مرسی ازتون خداحافظ در قسمت آخر این پادکست در خدمت خانم الهام شورابی هستیم سلام سلام علیکم 
حال شما خوبین خسته نباشید ما یک کارگاه جذاب و جالب انگیزناک داریم هفته آینده به همراهشون که در خصوص کم طراحی کمپین خلاقانه با هم صحبت می‌کنیم یه تیکه پریویوشو یا کلا اینکه در مورد اینکه کمپین ها چیست اینها میخوایم با ایشون گپ بزنیم اولی معرفی خودتون رو بکنید بعد بریم سراغ اصل ماجرا خب یه سلام دیگه میکنم غیر از شما به دوستایی که دارن میشنون و یه عذرخواهی بابت اینکه یه مقدار صدای من به خاطر اصلا سرماخوردگی نیست به خاطر آلودگی حواس از همینجا خواهش میکنم که از وسیله شخصیتون کمتر استفاده کنید و توضیحی که دادن خیلی خوب بود اینکه خیلی حتی اگه هیبریدی باشه حتی اگه برقی باشه اگه پولشو داریم خیلی مسائل مهمی هست که میتونین استفاده کنیم نظیمون گوشیدون پرد شد تو کوچه آره تقلبای من آقای اسلامی داشتن دست میزن آقای سقطول اسلامی خیلی حساس هستن رو اسمشون و اینکه خدمتتون عرض کنم که خیلی قشنگ تبلیغ کردن ما ت... کارگاه جذابی داریم قطعا دلمون میخواد که اینطوری باشه امیدواریم که اینطوری باشه ولی کارگاهی داریم که راجب خب ایشون که دیگه استاد و برای بنده حداقل دانای کل که رشد هستن همون داستانه خودشون رو توضیح میدن اون چیزه بود اون تو کنفو پاندا بود اون شخصیت استاد اسمش نه اونی که به یه دن لقد میتد به درخ سیب میفتاد یه اصلا میزد من اون اولم اول داستانم میمیره قاعدتا مشخصه که شخصت من تو اون کارتون اون پلنگ ببر اون خانوم قطعا اونه من اون مانتیسر که سیمیلوار دوست دارم آقا بذار کارگاه اونو تمام نه در این موضوع ما میخواستیم با هم صحبت کنیم که کمپین های خلاقانه اصلا یعنی چی؟ آها. و میتونه آیا به رشدمون تأثیر کند یا نه؟ خب یه چیز کوچیکی اول بگم یه تعریف کوچیکی که خب توی کارگاه دوستان کامل ترشو خواهند داشت ما وقتی راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که از چند تا کلمه تشکیل شده بهتر است که مفاهیم این کلمات رو خودش رو بدونیم بعد بدونیم وقتی اینا ترکیب میشن با هم چی میشن دقیقا مثل آشپزی میمونه. اینو مدل خانمانش گفتم که شما لوبیا و سبزی و روغن و اینها رو دارین قطعا وقتی اینا برزین توی قابلم همش بزنین چیز خوبی از آب در نمیاد باید بدونید که کی کجا کدوم رو چه اندازه با هم ترکیب بکنین و روی هر کدوم از اینا چه اتفاقی بیفته و در نهایت چیزی که عرفان این قضیه است اینی که شما چقدر عاشق اون آدمی هستین که میخواد این غذا رو بخوره و در نهایت اون قرم سبزی که میخواین حالا به اصطلاح درست بکنین رو به بهترین نه سریترین کم هزینه ترین روش تولید بکنین و تقدیم اون افراد یا فردی که میخواد میل بکنه بکنه در مورد دقیقا گرستنگان <تصفيق> این هم خیلی مهمه که گرستن یا سیرن کاری که بازاریابی میکنه همینه که مردم رو گرسنه مخاطب رو در واقع گرسنه چیزی که شما میخواین ارائه بکنین بکنه و بعد قضا رو بده بهشون این چیزی که شما فرمودین کمپین خلاقانه کمپین چیست خلاق کیست کمپین خلاقانه چه جور کمپینی هست یه ذرهشو بیشتر بهتون نمیگم بیاین کارگاه شرکت کنیم ای چقدر شوخی میکنم نه این احتمالاً این پادکست بعد از کارگاه چون منتشر میشه آقا من سریالی برگزارم بزنین درخواست کارگاه زیاد ولی شوخی میکنم حالا ما اینجا راجبشون صحبت میکنیم کمپین 
اگر من دوستان میدونم که خیلی هاشون استادن راجع به این قضیه ما فقط داریم معرفی نکردین خودتون معرفی میکنم معرفی کنم من معرفی کردم من خودم معرفی کرده بودم آره من دیدم دوستان دیگه آخر سر خوش معرفی کردم منم گفتم آخر سر احتمال شما اول سر خودتون معرفی کنید الهام شورابی هستم تقریبا یک هفته است که 35 سالم شده بله تولدم مبارک از همین جا بهتون مرسی و عرض کنم خدمتتون که بلاواز سابقه کاری در واقع توی سیستم های مختلفی همکار و شاگردی خیلی از دوستان رو کردیم تو کمپانی های بینان مللی و داخلی مثل... کار خودم رو از تبلیغات شروع کردم چاپ و تبلیغات دقیقا بخوایم استارتش رو بزنیم جوانترها که بودم از خورد فروشی شروع کردم و میشه گفتش که اولین برخورد من با مشتری توی فضای خورد فروشی بود که تا الان دارم از تجربیات اون دو سال و نیمی که خورد فروشی کردم در واقع توی شهر کتابی که ترجیب نمیدونم اسمشو میتونم ببرم یا نبرم توی این در واقع شهر کتابی که مربوط به انتشارات قدیانی هست هر چیزی تبلیغ کتاب و انتشارات باشه آزاد دقیقا و انتشارات قدیانی که افتخاریست به خاطر اینکه بهترین میشه گفت انتشارات کتاب کودک توی ایران هست و تو حوزه کودک فعالیت میکنه افتخار داشتم که تو اون مجموعه از یک میز یک متری لوازم و تحریر شروع کردیم و بعد از دو سال و نیم یا طبقه و نیم لوازم تحریر تحویل دادیم با فروشی متاسفانه شاید بیشتر از کتاب ولی یه جور خیانت به مطالعه ولی خب در هر صورت چرا دیگه مثلا افتخار ما بود هایلایتر رو میخرن که کتاب که دارن میخونن هایلایت کنن 100 درصد همینطوریه رونویسی کتاب رو خراب نکنین لوازم تحریر دیگه دقیقاً یه جوری شده بود که به شوخی دوستان میگفتن مهندسی لوازم تحریر ما گرفتیم میده چون قطعاتو باز میکنیم هر یه راپیدی که دستمون میدادن به 120 قسمت تقسیمش میکنیم دوباره میبستیمش اگه بستیم مثلا برنده شدیم از اون قسمت ما شروع کردیم ارتباط با مشتری رو به صورت نزدیک و مکرر و میگم هنوزم دارم از اون تجربه ها با اون دوستان استفاده میکنم که هرجا هستم موفق باشم در مورد اینکه بعدش وارد خب بازار حوزه چاپ و تبلیغات شدم میتونم بگم این به طور اتفاقی بود البته بگم که خب رشته تحصیلی من در ابتدا هنر بود و بعد وارد حوزه بازرگانی و امبیه شدم ولی توی اون دوره چیزهایی یاد گرفتیم که وارد حوزه مارکتینگ شدیم تبلیغات ما رو هدایت کرد به سمت مارکتینگ چون سیرمون نمیکرد در واقع و بعد از مارکتینگ هم که آموزه هایی که توی کمپانی ایسوس که فکر می کنم دوستان بشناسن حداقل یک خطش رو توی خونشون داشته باشن برند یه زمانی اول و لان سوم نوتوک دنیاست و تو حوزه قطعات البته ما فعال بودیم کمپانی های بینامره میتونم به کمپانی کولر مستر اشاره بکنم که رتبه اول سیستم های خونک کننده در واقع کامپیوتر و نوتوک هست شرکت خارجی البته به طور مستقیم نه و با فیلیپس هم کاری کردیم فیلیپس در حوزه لفظ خانگی و در مورد داخلی هاشون هم که شرکت های مطرحی مثل هستین موبایل در واقع از مجموعه هستین تکنولوژی در خدمتشون بودم امپرداز که تو حوزه امنیت فعالیت میکنن لایف بورد پارسه که تو حوزه قطعات جزوه شرکت های اول تا سوم هستن توی ایران تو توضیح و من خلاصه کنم ایشون خیلی خفنن تو حوزه نه اینا رو شما دوست دارید من همه رو بگم بگن نه نه اوکی خوبه خوبه خب بریم سراغ خب کمپین کمپین خلاقانه چیست و آیا میتوانند کمک کنند به ما در حوزه نه خب 
اول همه رو گفتم نش که غلط هست اگه اجازه بدیم بله صد درصد کمک میکنه و یه چیزی که خواستم بهتون بگم که کمپین که باید باشد ما چیزی در فروش نداریم که کمپین رو ازش استفاده نکرده باشیم و فروخته باشیم از هر چیز کوچک و در سایز کوچک و در زمان کوچکی که فروخته باشیم تا بزرگترین کمپانی ها و محصولات بسیار بزرگ حتی تو سطح سازمانی تعریف میدین کمپین چی هست این؟ میدونین کمپین یعنی چی آقای اسلامی یه چیز جالعی بهتون بگم میشه خودتون بگی <تصفيق> آره. نه واقعا میدونین کمپین یعنی چی؟ یه چیزایی میدونم نمیدونی کمپین یعنی من احساس میکنم کمپین مثل یه پروژه هست که این پروژه تو بخش بازاریابی شاید فروش هر قسمت این تیپی تعریف میشه شامل یک چارچوب هایی هست یک زمانی باید شروع بشه یک زمانی باید تموم بشه و یک هدف هایی رو باید دنبال کنه بسه نه عالی بود این که خب میگم این چیزیست که همه به طور استفاده کردن ازش یاد گرفت ولی واقعیت اینه کمپین یک نوع استراتژی جنگیست چیزی که شاید دوستان راجبش خیلی کم شنیده باشن ولی حتما ازش استفاده کردن اینکه شما بدانید چقدر مهمات دارید چقدر نیروی انسانی دارید کجا رو قرار فتح بکنید یا قرار از کجا دفاع بکنید در برابر دشمنانتون کیستند یا کجا در هر صورت هدف به حساب میاد قلم روی شما کجاست قلم روی طرف مقابلتون کجاست و تمام اون اصطلاحاتی که در واقع توی کمپین میشناسیم و ازشون استفاده کردیم هممون رو باید بدانیم که از اصطلاحات نظامی و جنگی گرفته شده او oh مای پس بعد کتاب هنر جنگ یانگ سانتزو سانتزو بود اسمش هنر جنگو بخوانید بعد برید کمپین. بسیار خوب است کلا هر چیزی که راجبه و عملیات های نظامی بدانیم برای فروش و بازاریابی به ما کمک میکنه دلیلش هم اینه که بازاریابی از دید خود من یک هنر نیست یک جنگه و این نظر شخصیمه هیچ جا نگفتمش اینجا گفتمش همه هم ممکنه الان بیان راجبش کامنت بزنن خوشحال میشیم ولی واقعیت اینه که یک جنگه ولی جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم در واقع ما وارد یک جنگی میشیم توی یه فضای دقیقاً و اصلا هم دلمون نمیخواد مثل ایران متفقین و باشیم ما میخوایم واقعا بجنگیم و از مرزمون دفاع کنیم در عین حال قلم روی خودمون رو گسترش بدیم چون شاید احساس میکنیم که حالا ما بهتریم توی این فضا همه اون جوزه که شما گفتین اتفاق میفته دقیقا این که این جنگ باید یه جایی تموم بشه چون شما باید به هدفتون برسید و این نیستش که ما تا عبد به جنگیم مثل خیلی از داستانایی که دیدیم این قلم روی که میخواییم بگیریم رو باید با توجه به بودجهی که داریم منطقی فرض بکنیم این قلم روی که میخوایم بگیریم باید چیزی باشه که وقتی گرفتیمش خوشحال باشیم نه اینکه خودش برای ما هزینه درست بکنه و در نهایت احساس کنیم که این جایی رو گرفتیم باید خرجشون هم بدیم از جای دیگه که داشتیم باید سیاست مدارانه بریم جلو و این میشه گفت تعریف کمپین است کمپین خلاقانه چیست؟ خلاقیت رو همه میدونن فکر میکنم دیگه تعریف جدیدی نتونیم بهش هم سرچ کنیم <تصفيق> ولی چجوری میشه که شما خلاق میشین این که شما شمشیرتون دستتون نمیگیرین و بگین خب بریم سراغ ضعیف ها همه رو جمع کنیم قبلش بهش فکر میکنین برنامه‌ریزی میکنین و بین تمام رهبران خلاقی که دارن توی دنیا میجنگن توی برندهای مختلف و توی سازمانهای مشابه مختلف شما رفتار خلاقانه تری از خودتون نشون میدین که این خلاقیت میتونه در یک محدوده‌ای سکوت باشه 
یعنی شما توی جنگ ساکت میشین یا کوشه میتونین از اسب تروا استفاده کنین این خلاقیت میتونین از چیزهای مختلفی از این قبیل استفاده کنین چه کمکی میکنه به ما اسب تروا هم بگین اونایی که نشیدن آ فکر کنم آقا فیلم ترویو شاید دیده باشن اسب تروا همون اسب بزرگی که در واقع ساخته شد که تمام ارتششون رو در واقع داخلش کردن و آره هول بدین توی قلعه طرف مقابل به عنوان هدیه فرضش کنه و ولی وقتی بازش کردن یا وقتی شب خوابیدن شما ازش استفاده کن البته من میدونم که ویروس های به این نام هم وجود دارن که شما وارد سیستمتون میکنین دقیقا از تروجان از همین گرفته شده که شبونه بیان و کار لشکر شما رو میسازن این تعریفی که از کمپین خلاقانه من به صورت بسیار زیاد با دیتیل گفتم این حوصله دوستان سر بردم نه خواهش میکنم خب سوالی که مطرحه اینی که فکر میکنید که فکر میکنید که نه واقعا چند نوع کمپین وجود داره چه انواع کمپینی وجود داره کمپین رو از مدل های در واقع از راه های مختلف تقسیم میکنن این که کمپین شما از آه یه چیز خوبی رو بگم این بسید ما چیزی به اسم 5O یا 5M هر دوتاش موجوده توی بحث کمپین که خب اینو میگم باز دوباره دوستان میتونم بدونن همون چیزی که شما گفتین 5M میشه همون میخوام چگاه کنم معمولیتم چیه مانیه که پول و بودجه است آن چیزی که داریم پیامی که میخوام بدم چیه از چه رسانه‌ای میخوام استفاده کنم و مهمترین بخشش که من همیشه روش تاکید دارم که همه اینا بدون اون هیچ هست ارزیابیه اینکه چقدر موفق بودم چند کیلومتر رفتم جلو توی این وقتی این پنج تا رو بدونیم در واقع نوع کمپین تقسیم بندی کمپینامون هم همینجوری مشخص میشه کمپین هایی که با توجه به بودجه های کوچیک یا بزرگ تعریف میشن دستبندی میشن کمپین های کوچیک کمپین های بزرگ <تصفح> به همین صدیک کمپین هایی که کمپین ها به دو دسته تقسیم میشه یک کمپین دقیقاً ما راجب کمپین دو بعدا صحبت میکنیم مورد دیگه این هستش که شما موضوعی تقسیم میکنید کمپیناتون رو کمپین های سیاسی داریم که معمولا برای تبلیغات و انتخابات استفاده میشه یا برای برندینگ در واقع یک دولت یا حکومتی که داریم میبینیم الان اطرافمون بسیار زیاد داریم مثالش رو میبینیم کمپین های حتی نظامی داریم قدرت نمایی سیستم های نظامی کشورها به نهمه کمپین های فروش داریم که میخوایم کالا رو بفروشیم کمپین های حتی فقط برندینگ داریم که ویزان اورنس برند رو میبره بالا میاره پایین قص الهازا خیلی علی. ما <تصفح> چیزی که هست متوجه شدیم که میشه ترکیبی از کمپین ها و هکروش رو در نظر گرفت و اونم این که هکروش کلا مبتنی بر اکسپریمنت مبتنی بر آزمایشه طراحی آزمایش هایی هست که آزمایش ها میتونن منجر به رشد بشوند میتونن نشوند اگر دوست داشتین در مورد این بشتم چون من نکته آموزش این پادکست رو گفتم که دیگه نکته نمیگم ولی اگه دوست داشتین در موردش بشنوین میتونین کامنت بذارین که زودتر در موردش صحبت کنیم ولی فعلا برنامه اینه که این نوزت چنل فعلا بگم نوزت چنل ترکشن رو بگم و تا انتها برسونم ولی اگه دوست داشتین در مورد حالا تو فصل بعدی یا توی همین فصل در مورد اکسپریمنت ها میگم یکی از اکسپریمنت های بحث هکروش میتونه خودش کمپین باشه میتونه کمپین ها باشن یعنی دقت کردیم من کاملا زیرکانه ای اومدم گفتم که کمپین ها میتونن قسمتی از اکسپریمنت ها باشن و خب واقعا هم همین جوریه یعنی 
کمپین یه نوع آزمایشی که داره انجام میدی من دیده هک روشته اگه بهش داشته باشی یعنی یه نوع آزمایشه که ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده اصل هک روشت همه جا اینه که چیزی که نتونی اندازه بگیری به درد نمیخوره خب پس این همه این پنج تا ام رو توی فیلد های آزمایش ها داریم به اضافه پنج تا المان دیگه اینکه توی هکروش تو یه چیز داریم به نام قیف فروش قیف بازاریابی لین میگه که اگه خاطرتون باشه دوستان تو قسمت قبل گفتم اینو بحث اکویزیشن اکتیویشن ریتنشن فروش و ریفرال اینکه این آزمایش قراره به کدوم یکی از اینا کمک بکنه کمپین هم میتونه به یکی از اینا کمک بکنه میتونه کمک نکنه خب و پس این ستون رو داریم اینکه چه کسی پیشنهاد داده اینکه چه کسی بعد اجرا کنه و یه چیز دیگه هم داریم به نام پایز که چند تا المان هست پرفورمنس یا کارایی آی ایمپورتنس یا اهمیت ای ایزینس یا راحتی اجرا و اس آخرش هم سامه جمع اینا رایگیری میکنین که کدومی که از اینا ممکنه کارایی بیشتری داشته باشه تو کسب و کار شما مهمه اینکه یه باگی حل بشه یا نه اینکه یه فیچری اضافه بشه یا نه اینکه دکمه کجا رو سبز کنی قرمز کنی اینکه ریفرال اضافه کنی یا نه همه اینا اکسپریمنت خب اون ایزینسه هست آخره راحتی اجرا اون توی نکات توی اکسپریمنت های مختلف متفاوته یکی ممکنه ایزینسش ده باشه خیلی ساده باشه در حد دو ساعت برنامه‌نویسی باشه دو ساعت کار میدانی باشه ممکنه یک باشه یعنی سخت باشه ما اینجوری به قضیه نگاه کنیم و چقدر خوبه که ما بتونیم از چیزهایی که توی اصطلاح ما بهش میگیم بازاریابی سنتی دو تا بازاریابی دو قسمت می‌کنیم دیگه بازاریابی هکرش که میگیم بازاریابی نتیجه گرای پرفورمنس مارکتینگ بازاریابی سنتی بازاریابی که قبل از بازاریابی هکروش بوده مبتنی بر برندینگ و شراف ویس یعنی که چقدر صدای ما رو آدم ها شنیدن چون مبتنی بر نتیجه است پس KPI داره پس یه چیزایی داره که باید اندازگیری بشه که خوشبختانه کمپین ها هم اندازگیری داره خوش پس تو این قسمت به جای که خانم شروعی صحبت کنه من دارم همه صحبت کنه ولی مخواستم بگم که دید کلی نسبت به این ماجرا ما از دیده هکی روشت بخواهم بهش نگاه بکنیم به کمپین ها اینجوری نگاه میکنیم حالا شما بفرمایید که آیا میشود که برای موفقیت کمپین ها ملاک در نظر گرفت یعنی درصد داره چند درصد کمپین های چجوری موفق میشه اینا؟ صد درصد تام شد اینجا سوالی مونه اگه سوالتون درست متوجه شده باشم داریم راجع به این صحبت میکنیم که آیا ملاکی برای موفقیت یک کمپین خلاقانه برای در اون گلی که داریم هست یا نیست خب آری خب هست پس بله صد درصد اصلا اگر ما از اون ابتدای کاری سری آبجکت هایی برای خودمون تعیین نکنیم برای کمپین که در واقع چجور میخوایم اثر بخشش رو تعیین بکنیم ما مثال های زیادی داریم که کمپین هایی بودن که به ظاهر برای ما کمپین های موفقیت آمیزی بودند برای کمپانی بسیار کمپین های در واقع شکست خورده ای بودن برای اینکه احساس کردیم که اه چقدر این آدم دیده شد ولی متاسفانه چقدر این آدم بد دیده شد و بالعکس 
اینکه اون کمپانی برای خودش چه چیزهایی رو تعیین کرده بود از قبل رو خوب خودش باید در واقع تعریف بکنه ولی یه چیز جالبی که حالا من دارم روش کار میکنم و حالا شاید بیشتر بعدا در مورد صحبت کنیم بکنم با خود شما راجبش حرف زدیم این هست که چطور یه کمپین شکست خورده رو بگه کمپین کمتر شکست خورده یا به کمپین موفق تبدیل بکنیم و این چیزیه که شاید یه خورده الان چلنج جالب تری باشه که بخوایم راجع به صحبت بکنیم این از کجا میاد که بفهمیم داریم شکست میخوریم یا داریم چون دقیقا همون ابجکت هایی که تعیین کردیم اون اول اول و میبینیم که به اون عددایی که دلمون میخواد نمیرسیم و این عددا رو خب از راههای مختلف هم میشه تعیین کرد دیگه هم تولزای مختلفی داریم این بستگی به این داره که ما تو انواع کمپین که تعریف کنیم کمپین دیجیتال داریم و ابزار دیجیتال براش وجود داره که بخوایم تعریفشون بکنیم کمپین های سنتی داریم همون روش های سنتی براشون وجود داره حتی به کمپین های من توی یه کارگاهی از دوست شنیدم گفت تو کمپین های سنتی وقتی راجع به اورننس صحبت میکنن تنها یکی از ساده ترین راهاش اینه که بریم توی یه مهمونی بشینیم و اسم اون برند رو بیاریم ببینیم چند نفر میگن ای من دیدم توی همون جمع اطرافیان توی توی خیابون یه دفعه داد بزنیم ببینیم چند نفر برمیگردن و احساس میکنن یه چیز آشناش اینا و حتی اینها هم میتونه روشای چون سنتی باشه شاید دقیق نباشه ولی روشای ارزیابی در مقابل اون کمپینه باشه متشکرم از شما که تشوردین متشکر که وقتتون رو گذاشتین خواهش می‌کنم خوش گذشت به ما هم خواهش می‌کنم یاد گرفتین سلامتش امیدواریم که دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون چیزهای دستشون آمده باشه و لذت برده باشن از این پادکست امیدوارم که پر انرژی و پر رشد باشین میتوانید کانال ما رو رشدین و بادس R-O-S-H-D-I-N-O در اینستاگرام و تلگرام بیشتر دنبال بکنید و دیگه چی؟ چی با بگیم؟ کامنت بذارید به کامنت هشتم نفر هشتم جایزه میدیم و بگین که کدوم یکی از چیزایی که ما گفتیم رو بیشتر دوست دارین بیشتر دوست دارین در موردش صحبت کنیم و مرسی که انرژی به اون میدین منم خیلی خوشحالم که کنار شما بودم و دوستان ما رو شنیدن و همون حرفایی که آقای اسلامی زد ایزن دست شما دارم فرش میکنم خدافز خدافز سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com